0: 我脑子里想到的是，通常企业家不太听话，不是一个好员工，就不是一个特别乖的人。成为世界第一跟我有什么关系啊？对不对啊？所以我认为这个目标，而往往这种会变成一种心魔，就像 KPI 一样，嗯嗯、它往往会让人的动作会变形。心理
1: 学家、数学家倾向于把这个神秘性去解构掉，就是这个禀赋，其实可能有的人他的创造的欲望。嗯他的创作能力非常的强，所以我们才会出现一些非常天才的艺术家。是的。但是我们也会看到，一方面是有些艺术家，他其实并不一定是靠那种神秘的天赋异禀，其实他靠勤奋和努力，在这个领域上面不断的积累，他也能够成为很有成就的艺术家
0: 。可能我比较适合三十年以后的中国，那个时候中国可能变得更加的从容了。呃，更加的均衡了，更加的优雅了，可能需要的是那一代的企业各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话。欢迎大家持续订阅。大家好，这里是创业入海口，欢迎大家来到这里。今天特别高兴，邀请到了华东师范的张辉老师来做客
1: 。大家好，大家好，稍微做个自我介绍。呃，我我是一个人类学的研究者，可能有不少听众还没有对人类学这个学科有太多了解。简单来说，我们主要就是研究。呃，人类的社会和文化的多样性，呃，那在这个领域里面又会细分出很多小的这个子学科，呃，那我所研究的这个子的领域就是艺术人类学，跟艺术的表达和实践有关的这种文化的多样性。因为我们人类学主要是我们的研究方法是以发问为主，提问，所以我们喜欢东问西问的。之前也做过一个课题啊，有一个。研究项目其实是关于企业家的创造力。嗯，那这个项目呢，其实我们最开始是有一个直觉的观察的出发点。嗯,嗯就是说企业家他的个人的风格、他的气质，呃，好像似乎总是会渗透到他所经营的企业组织当中，所以包括企业的商业模式、企业的运作方式、企业内部的组织文化，好像都会。有很强的这个 CEO 或者是创业者个人的烙印，所以这个感觉就有点像艺术家在创作自己的作品的时候，他会有非常强烈的、明显的个人风格。这个个人风格呢，是他的一个精神气质在作品当中的一个体现。所以我们会看到，似乎有这样的相似性出现在这里。所以我们想要做一个，能不能把？企业家当做是一个艺术家的这样的一个创作过程，在他们当中是不是有一个可以比较的类比性？那企业家自己的创造性、创造力，呃，是不是会跟艺术家的创造力、创造性有一些相似的特质？那么再进一步来说，我们能不能够像类似于去激发培养艺术家的创造力那样，去找到一种方法？来激发和培养企业家的创造力啊，所以呢，这个是我们的一个问题。我我想先问哈，说就是你自己的这个观察，嗯、存在不存在这种联系？就是企业家的个人风格和他的这个企业组织、商业的运作、商业模式之间的这个联系
0: 。刚才张老师说的时候，我觉得这是一个非常有意思的呃类比，就是把艺术家和企业家。艺术家，我们大家可能都能够感受到就，就是哦，艺术家是跟创造有关的，跟创作有关的，跟,跟创意有关的。而且我们很多时候，我们都认为艺术家是需要有天赋的，对吧？就是说，这个人他能不能成为一个艺术家，能不能成为一个好的艺术家，能不能成为一个有成就的艺术家，很大程度上是依赖于他的天生的禀赋。
2: 嗯
0: ，呃，企业家，呃，我认为其实也是可能。我们后天尽管有很多的商学院、管理学院、嗯、经济学院，对吧？对。呃，但是总体来说，我认为企业家是不可培养的。嗯。呃，就管理者、经理人是可培养的。嗯。嗯可以给你很多具体的方法、知识，然后呢？嗯、但是，我认为企业家本身是很难培养的，很像艺术家。嗯。就是说，他可能是天生的这个禀赋，或者说在整个成长。过程中塑造了他，我觉得很难是通过一个呃显性的知识来培养企业家的
1: 。嗯，这个蛮有意思的，因为就是说在呃关于创造力的一些心理学的研究里面，嗯、呃，就像你刚才说的这个观点，就是艺术家他会因为有特别的禀赋，呃，就是那种上天赐予的一种礼物，对他的一个天赋，嗯，成就了伟大的艺术家。但是呢，心理学家、社会学家倾向于把这个神秘性去解构掉。对，就是这个禀赋，有的人就会觉得他其实可能有的人他的能力是格外强的，他的创造的欲望、嗯、他的创作的能力非常的强，所以我们才会出现一些非常天才的艺术家。是的。但是我们也会看到，一方面是有些艺术家他其实并不一定是靠那种神秘的天赋异禀，其实他靠勤奋和努力。然后在这个领域上面不断的积累，他也能够成为很有成就的艺术家。是什
0: 么样的艺术家、呃？我觉得不是说只
1: 有像莫扎特或者是达芬奇这样的艺术家啊，才构成艺术家、啊啊、嗯，就是如果我们把艺术家当做是一个职业来看的话，嗯，其实在这个领域里面有大量的成千上万的艺术家，他们从美术学院毕业，对，然后他们其实也能够在这个领域里面积累起自己的名望。和成就，嗯，嗯绘制作品，然后参加展览，得奖。那这些人，我觉得也是可以是被称作艺术家的
0: 。就是说，艺术家也好，企业家也好，不等于说他不需要接受专业的训练，嗯，或者说专业的知识啊。嗯、我只是说，如果仅仅有专业知识，是完全不足以培养一个所谓的艺术家的。不是、嗯、说你经历了四年本科。三年研究生再读五年博士是吧？就是说，就标准就可以培养成一个企业家。企业家接受更多的呃，看更多书，接受更多的教育，嗯、我认为是有必要的，甚至也有好处的。嗯、特别是像现在吧，我觉得中国，比如过去四十年经历了好几代，
2: 嗯、
0: 呃，你可能最开始八十年代可能那是草莽时代，嗯、可能那个时候你不需要有什么文化知识，你只要胆儿大，是就是比别人胆儿更大就可以了。那像现在，像我们接触到的哈，企业家的门槛越来越高了，你很少见到现在，你几乎很难见到低学历有成就的企业家了。嗯，就是他们通常你看到新一代的企业家啊、呃，有很很好的教育背景，嗯，再加上别的特征的一些组合，成了一个好的企业家。对，你今天我觉得几乎听不到所谓的草莽或者叫草根企业家的时代，可能已经远远过去。所以你说这个现象，我觉得蛮有意思。我们先找一个确定性的东西之前。像您说的，追求确定性肯定就不是对。比如说，你告诉我一个标准的答案，什么是对的，然后我去做，我觉得可能这种思维方式或者叫决策方式就不像企业家的方式了。嗯、企业家可能还是会拥抱一个不确定性的，拥抱未知的，就哪怕他是错的，嗯、他可能经常拥抱错，但是他的整个决策模式里面，他还是会很选择的是他不追求一个确定性。再有一个呢，我觉得我脑子里想到的是，通常企业家不太听话，嗯,嗯不是一个好员工，嗯，呃，就不是一个特别乖的人，
2: 嗯
0: 。你看我们，比如说在投资的时候，我们现在经常讲啊，我们是不喜欢成绩特别好的，嗯，不会喜欢学霸，但是我们会喜欢好学校里的坏学生，比如说你老考第一。从小到大就学习好，就是以学习好为人生的一个信条啊。<对>在企业家，如果站在企业家这个维度呢，我觉得是有蛮多问题的。嗯，因为我觉得学习这个事情，尤其是中国的学习哈，嗯、它有很多问题。它的问题就是说，我们怎么才学习好嘛？就是学课本嘛，学知识嘛，然后考试嘛，对不对？那考啥呢？考的都是知识点嘛，都是你掌握了知识的程度。那么就意味着什么呢？它都是已知的、确定性的东西。
2: 哎
0: 、我们所以说从小好学生就是说有一个确定性的东西需要你去掌握，呃，然后你把它掌握了、学习了，然后大家比拼的就是说谁掌握的更多、更好、嗯、更深。嗯、但是我觉得他的所谓的创造性的学习，叫探索性的学习是远远不够的。嗯嗯，批判性的就更没有了。嗯。他都,都是顺着来的，所以这样的好学生，他训练了十几二十年以后啊，他形成的问题就是说，他很难有开放性的思维和批判性的思维。嗯，这个对企业家精神的素质的养成是非常不利的。
2: 嗯
0: ，而且他一路过来，他都受到了都是正向的鼓励嘛，因为你学习好，嗯、家长喜欢，老师喜欢，嗯、你的父母的朋友都很赞许，哇，你们家孩子真好，对吧？嗯，你看美国的这些，比如说你看硅谷啊。比如看很多商业的一些剧哈，或者你看人物传记，你会发现，就是说这些企业家们都是不是一个好人，呃，打引号不是个完美的人，嗯、不是个道德上女孩子们特别喜欢或者信赖、有安全感的人，嗯、往
1: 往极端自我中心，可能会非常自恋
0: 。那肯定的，都是 ego 很大，对吧？嗯、也很自恋，嗯，不太顾及他人的感受，对。呃。呃然后让人又爱又恨，对吧？经常会伤害到别人。刚才你讲让我脑子想出几个人物啊，我印象中，比如说看这个，因为美国很商业传记的电影还是蛮多的嘛，比如说那个《飞行家》是吧？我中文是《飞行家》。然后你再看我们更耳熟能详的乔布斯啊，像马斯,、啊、斯克呀、啊，嗯、肯定都不是好人，对吧？<笑>都是这个情绪很厉害，别人写他都是。整个他的一生都对无数人造成了伤痕累累的这个这个无,无数的伤害。这个
1: 心理学上面其实是有解释的，叫什么？他叫有限注意力人格。哦，有限注意力。因为因为他需要把全部的工作，他的注意力放到他的事业当中去啊，哦、呃，所以就比如说乔布斯就很典型嘛，因为他是一个非常极致的，要<对>要把这个产品，所以他所有的注意力都在产品本身的完美上面。嗯，嗯、呃。那为了达到他的这个机制，他就必须非常苛刻的对待他的属下，他对自己也非常狠。有这样一类人格，就这一类人格，其实往往是跟那种在企业甚至艺术当中发挥出非常大的创造力，它其实是有关系的
0: 。我觉得一个自信的人，同时下一秒就可能变成很自卑的人。嗯，所以说我觉得企业家也是如此啊。嗯，企业家面对不同的在场景的时候。面对不同的人、不同的关系的时候，它是呈现完全不同的状态的。嗯，我也可以见到非常闪光的企业家有非常自卑的时候，嗯、甚至在很大程度，他们的成就或者说支持他们继续向前走的，很多时候也是自卑的力量。
2: 嗯
0: ，他不自卑，他就不比较了嘛。他比较心是企业家很大的一个推动力
1: 。对，嗯，其实这个涉及到另外一点，就是说他是否有持续成长的。这样的一种意愿或者是精神，这可能是，比如说他会感到自卑，但他这个自卑并没有成为阻碍他继续成长的动力，对甚至很多时候是会推动他成长。是的，嗯
2: ，
0: 嗯就是说他要比嘛，哎，我凭什么就比您差点呢？比他差点、嗯、我不行，我得努力啊，我得要奋斗啊，我得过两年，我得超过他。明年我的排名要比他牛逼，我就开心了
1: 。嗯，因为创造力的一个很大的一个部分其实是认知方面的，嗯、因为他先有思维上面的创造。对，然后再转化成为一个行动上面的一个创造。对于艺术家来说是这样，对于很多人来说也也是这样的。对，所以从认知的角度，这个也是我比较好奇的一件事情。<好>因为我上次跟你聊的时候，你就一直提到说，你的这种在商业上面的创新的动力，其实来自于你自己对日常生活的感知。嗯
2: ，基于感受的思考。对，基于
1: 感受的这个思考，嗯、你要去解决日常生活里面一些看上去非常微不足道的这些。小的不方便，对、呃、小的困难，然后你想怎么去克服它？最后这个成了创造出一种新的商业模式的一个一个基本的动力。对，这是你的一种认知模式。对，嗯，嗯你观察到的其他的企业家他们的认知模式，或者是说他们对于这个企业的创造的这个原初的动力，可能是来自什么方面？有没有跟你非常不一样的，或者说跟你很相近的
0: ？我没有找到跟我很像的，就我这个属于可能很。就是很不典型，但是很有特点的一类。比如说您说的认知问题啊，我就举一个小例子。在我心中，比如说每个人的微信有很多联络人，会有很多的朋友圈。在我来看呢，转发多的，我基本上会认为他的创造力会是弱的，就是老转别人的东西。嗯，我自己会认为他是弱的。嗯，比如说，如果我很多这个年轻的创业者，嗯，比如说我们聊过一些什么。合作呀，投资啊，什么这样一些事情，可能通常都会加个微信，对吧？对。他如果爱发朋友圈的话呢，他老转发别人的东西，或者、嗯、老在别人下边点赞的，点赞转发党呢，我自己认为这不是一个太好的创业者，在我来看啊，嗯，就是他没有自己的东西嘛，嗯、他老在附和别人，嗯，就是这个说的对，那个说的对，嗯，呃，甚至。张三说的和李四说的都不一样，他都他都是点赞认同，对吧？就我认为，可能他的独立性，我就觉得是弱的。嗯，呃，这样的创业者，我是不是很很赞赏的？嗯，呃，或者我不是很认同的？嗯，认知，我觉得每个人都有很好的不同，嗯、完全不同的学习方法。是的，呃，这个,这个我觉得没有什么，这个我觉得。没办法评价说哪种好，哪种不
1: 好。不需要评价哪种好，哪种不好，嗯、因为我现在也在想这件事情，就是说，嗯、呃，从我跟访这些企业家来看，嗯，他们其实还有挺不一样的处理信息，<的>甚至包括吸收信息的这个方式，嗯，那么这些吸收信息和处理信息的方式，包括他会自己创造一个很独特的。学习方法，他个人的学习方法，对对他对信息源的选择，是的，他对信息的具体信息的呃类型，对吧？因为有的是文字的信息，有的是听到的信息，有的是视觉的信息，是。所以每一个人他自己的心智特质，使得他在处理这些信息的时候，他会有完全不同的途径，呃、最后造成了各种各样的这种多样性。这方面我
0: 觉得就是，然后呢，普通人只有诉求。普通人的问题是，普通人有诉求，嗯、普通人有无数的诉求，比如像现在我们生活在一个城市中，我们会有很多的抱怨，房子太贵，哎、交通太堵，呃，上学难，医疗难，对吧？这个巴拉巴拉的，我们可以吐槽一堆的东西。嗯，而我们吐槽的潜台词是什么呢？谁来给我解决？这个社会应该对我的不爽负责任。但企业家是说，哎，这些不爽好。不爽的东西越多，创业的机会就越多。嗯，每一个不爽都是我创业的机会。嗯，对吧？我解决了不就是一个很成功的商业了吗？这个我觉得是一个很大的，这是一派啊。还有一派呢，比如说我接触过有一些科学家啊、呃，或者说理工男比较多吧。嗯、比如像马斯克，呃，或者我身边有很多像小川他们，对吧？这种都属于科学家。像我肯定就在这个领域我就很弱。嗯、哎，我记得有一部美国电影啊，叫《十月》吧，应该 October， 就当年就是讲一个高中生怎么去做火箭的一个故事，一个真人真事就你看，我们每个人小时候，我们都想哇，玩纸飞机、火箭、鞭炮、气球，我们都，而且人天生中都有一个挣脱地心引力、摆脱重力要上天的这么一种心愿。但绝大多数人是不会有任何动作的，对不对？最多就是看到一个中国发射了个飞船，再激动一下，对吧？祖国好伟大！然后呢，你看有的人就觉得我也想上天，但是我怎么才能上天呢？他就开始了想：全世界航天史都几十年了，才上了几百个人，为啥？而且还要求那么高，都说每个航天员是个超人，又得经过什么无数艰苦的训练。难道普通人就不能上天吗？好，首先第一个定义是普通人也要上天。第二，为什么不能上天？这上的这么少，贵呀、啊，对吧？说啊，航天事业好伟大，说贵，啊，每个国家恨不得说设计个航天鼠来解决一个上天问题，那就是贵呀、啊，什么费劲呐、啊，怎么能把它做便宜了，对吧？那做便宜了，他如果就有一个工程思维，就是哎，它贵在哪儿呢？到底是火箭贵呢，还是卫星贵呢？嗯，哦，原来是火箭，对吧？火箭又分解下来，原来一级火箭这个推力就占了 80% 的成本。那到底是燃料贵呢，还是设备贵呢？它再分解下来，嗯，哦，原来那我就能不能让它可回收？可回收了不就是便宜了吗？嗯，可重复利用。但是这个在做出来之前，嗯，如果你让他去跟老专家聊，说跟一个航天中的专，家，这胡说八道吗？这不是民科嘛，对吧？一定是民科才这么想问题嘛，他一定会被拍死的。嗯，所以说，马斯克就算在中国，他也长不出来的，他一定早就被拍死了，而且也没有这个体制啊。呃，那个我们再说啊，这个体制的问题，就是说这个思想的苗头他已经早就被扼杀掉了，对吧？因为你笃信专家嘛，笃信权威嘛，啊，你找个院士一聊，人家笑笑，哎、孩子好好学习吧。对吧？对就,就把你拍死了。还有呢，就是说，呃，比如我接触过的日本企业家，他们也很好，他们只想把已经有的东西做得足够的精致或者足够的好，他们不需要做原创性的东西。嗯，你看这个，不管是当年日本的家电、日本的汽车或者很多东西啊。日本并不是世界上第一个发明它的人，但是日本人有一个日本的这个文化，它有一个特别好的东西，就是说它能够把它做的更美。比如说咱们现在用的这个录音笔，这么大个如果是日本人想，这么多按钮又丑又大，日本人想的是我怎么把它做小、做精、做美，这个是日本文化中非常。深入骨髓的，他们的方法论就很容易去想这个问题。所以你看，在日本的推动下，比如汽车业、家电业，人类的过去几十年工业史上是往前进了一大截的。嗯、反过来，日本的整个的工业美学其实对全世界其实有很深刻的影响的
1: 。你刚才讲的这个跨国之间的比较，嗯、中美日其实。也是涉及到在创造力研究里面，就大家一直也在思考的一个一个问题，就是，<对>嗯，因为创造力其实往往它容易被神化成一种个人的禀赋，<对>但它实际上是就像你刚才说的，其实它是跟一个外界的场域有不断的交互的这样的一个过程，<意>所以它是一个个人在跟社会，而这个社会呢，它又可以分成几个不同的领域。<咳>我其实想到一个问题，就是你自己又是一个投资人的身份，嗯，然后投资人在我看来，其实他有点像艺术领域里面的这个把门人，嗯，有
2: 点,有点像一
1: 个策展人或者是一个艺术评论家的这个身份，对，他需要去甄别、去判断，用他的商业审美，对，去看这些<对>呃这个新的创业者的潜质，对，或者是新的商业模式的潜质，嗯，对，那你从一个投资人的角度来说，你的这个商业审美有一套自己的标准吗？有
0: ，我觉得这方面也是，嗯、呃，差别很大的。不同的投资机构、投资人对这个你说的这个词特别好，很喜欢张老师这个词叫“商业审美”啊，口味是非常非常大的区别的。
2: 嗯
0: 、呃，首先就是说，我不太喜欢风口，就是每年说大家最近在看啥。嗯你在看啥赛道？什么？你最近在看啥方向？我是特别不喜欢这种对话的，就是我就觉得很很随大溜，就是太从众了。最近今年大家都在看消费，呃，或者都在看硬科技、看企业服务，巴拉巴拉的，我就会感觉一种强烈的一种心理感受，就是说我没有什么超越别人的认知，嗯，就如果我是也是如此的话，我就觉得非常的沮丧，就是我就觉得。没啥不一样的，就跟别人一样，就让我非常非常的难受。嗯，啊、呃，第二呢，我不太喜欢就营销驱动的业务。嗯，假设你你问他你融了钱你准备干嘛，他说我要搞营销，对吧？买流量，嗯、然后做广告，然后搞销售队伍，巴拉巴拉的什么的。然后呢，我就也不太喜欢，因为我觉得这个在我心中呢，就是说。那你产品力不够才会天天搞营销嘛？产品力够了，那你不就是产品自己都会长脚跑了？你干嘛还要天天的玩营销这个活呢？嗯，呃，这是我可能不太喜欢的
1: 。你是比较价值观导向的吗？可以这么说吗？就是在你的评判的时候，似乎你你我没有
0: 啊，我不是个价值观，就是我纯粹是我个人的。就是第三是我不太喜欢那种千军万马堆人头的，
2: 嗯
0: ，啊、呃，我不喜欢大公司，就是那种、嗯、说我们公司一上来五千人，人家三千人都是销售队伍，我就吓死了，嗯，啊、呃，就是就我喜欢的公司就像产品一样，就公司也尽量的简洁的、嗯、优雅的，就不复杂
1: 。这个简洁和优雅怎么体现出来？你是根据什么来做出判断的？因为我们看一件物产品，你是很容易的，对不对？对看物是容易的
0: 啊、呃。首先，我觉得商业模式呢，我经常会挑战别人来，把别人挑战的也很难受。你能不能够用尽可能简单的话，哎、嗯，把你的要做的事情说清楚，或者说让我听明白？其实我后来发现挺难的，很多人都说不清楚。就是说我的事情太复杂了，我的事情太高级了，因此我很复杂。我是比较喜欢简洁的东西，首先商业模式可以简单，对吧？你不要天天忽悠我什么“呃，羊毛出在狗身上”还是什么来着？就让猪买单什么的，我觉得听起来就是像江湖骗子一样。我不太喜欢这种这种戳天烂的天花乱坠的。那天我刚回来的时候，有一个朋友带着一个微商啊，据说是微商女王，对吧？这个跟我吹的天花乱坠，说他卖个洗衣球一天卖俩亿，对吧？我说你到底是？怎么做的这么？吃饭说了一小时还没说明白，我说您这怎么忽悠人的呢？对吧？您就跟我这吃饭吃了一小时了还没说明白，对吧？我就那你要是忽悠这个别人，那你不除了告诉他们你跟着我干能发达之外，你不是说不了别的了吗？嗯、人家本来这个很兴高采烈的，然后呢被我这么一说很，很很很挫败呵呵，这个很不开心啊，这个就我不喜欢这些东西。呃、嗯，然后，我也不喜欢苦的东西。说我干得很苦，对吧？我天天这个在街上捡钢镚的这个生意，这个我也不喜欢这种
1: 。这是因为什么呢？为什么不喜欢这种干得很辛苦的？在我的潜台词里就是笨嘛。那其实还是他的商业模式的问题，不是他的态度的问题。而你说的是，实际上是说，因为他这个商业模式本身走的是一个。比较笨的路线啊、哦，是这
0: 个意思啊。我不能说不是笨，就是我是只能说我不喜欢啊，并不是说人家人家笨或者人家不好啊。就是你你哪怕种个地，你也可以种的很牛啊。就是你也可以俩人种的几千亩地，也可以这么种啊，对吧？嗯、你别天天就是跟老生产队吹号子似的，说早上就得您下过地吗？我下过，嗯，我很小的时候我就下过，因为有一次。呃，我这个在家来了个农村的同学，然后我妈就包饺子嘛。但是因为组织当时的这个孩子们一起包，就是南方人他不会包饺，包的皮儿比较厚啊，破了什么的，我就不吃，我就只吃馅儿。然后我妈一怒之下就把我赶到农村去了。正好是夏天，是收稻子的时候，我就在农村在农家住了几天，然后跟着他们一起收稻子。呃，很苦啊，确实很苦啊。但是我我们可以努力让生活变得不苦啊。这是我们努力的方向，就我们可以非常努力，但是努力不是说让自己苦啊，就是努力要让让自己不苦啊，这才是对的。比如一个公司，我们刚创业的时候，也可以很辛苦，对吧？加班啊，这个什么？但是我们的我们的目的是为了，比如说我们做出一个好的商业，可以让我们不苦嘛，对吧？人生也是如此嘛，就我们可以很努力的生活，但是我们努力生活的目标是让自己。更开心啊，从物质上说更舒适啊，我是更关心的是人嘛。比如说我会很关注像您说的，比如说怎么了解一个人呢？呃，我会非常关心除了他的这个成长的背景，像您说的，哎，您属于什么学校啊，家庭啊，什么环境啊，对吧？除了对这些，我还很关注，比如说您为什么要做这个事儿啊？当然很多人会包装自己嘛，我使命、你价值观，对吧？我当年受到了什么什么什么一个事情的触发，我就立了一个 flag， 我就要怎么怎么样，对吧？就是这些漂亮话是，可能很多人都会说。就我们看的那些创业故事的时候，基本都是当年我怎么怎么样，有一个什么场景打动了我，我就立志要干一个什么事儿来解决一个什么问题。这种创业故事非常的多，但是呢，这是一方面。嗯。第二个就是说，你会我很关心的就是，这是你的起点吧？终点说你到底要未来。去哪儿，对吧？嗯、就是你从哪儿来到哪儿去，就所谓愿景。我觉得绝大多数公司的很多 flag， 在我来看，都是立错了。嗯、什么意思呢？是绝大多数公司都在说：“哎，我要成为世界第一、中国第一，或者至少前三什么之类的啊！我要有多大规模？我要一万亿啊，一千亿啊？我要多少多少啊？”就是立了很多这种数字上的 flag。但是在我来看呢，这些数字呢都是一个目标的结果的体现，嗯、它本身不应该成为目标，嗯，对吧？我要成为世界第一，那你成为世界第一跟我有什么关系啊？对不对？所以我认为这个目标，而且往往这种会变成一种心魔，就像 KPI 一样，嗯，嗯它往往会让人的动作会变形，嗯，这个时候我就觉得这个就。所谓的好的结果是你做了一个正确的事儿，一个有价值的事儿，它自然体现出了这么个数字化的一个结果，而不能把这个数字本身当目标。如果你去看，如果您到网上去搜，假设您去搜这个公司的目标啊、战略啊或者什么愿景之类的，嗯、搜出来的东西，绝大东西都是这些东西。是，呃，我觉得，当然这是我个人的观点啊，嗯、我觉得是有问题的。
1: 你说搜出来的基本都是量化驱动的、KPI 驱动的，对，这种绝大多数都是。嗯嗯
0: ，在我来看是有
1: ，是会给他造成一些障碍的。嗯，我的意思是说，那些不这样去设置他们的目标的，而是把他的商业使命和社会价值更好的结合在一起的，嗯、这种应该是你更喜欢一些的，对吧？
0: 我个人更喜欢一些的。那
1: 、嗯、但这样的一种结合，能够算是就是说多大程度上可以让他的商业更成功
0: ？哦，这个就回到了一个很深刻的问题了啊！嗯、你刚才说的是这个潜台词是说，我们不管你干什么，不管你是选择一个什么领域，嗯，或者一种什么模式，嗯，你是为了商业上的成功，在我来看呢，就是。成功并不是终极的目标，嗯,嗯这个是个比较大的一个不同吧。就如果你为了成功，很多人你看，我看到很多公司做到后面，为什么大家都很迷失了啊？就是因为我要做大嘛，如果我要更大更强的时候，你就为了就是为了大而强，你就是要堆很多东西
1: 。对，这是主流的成功的标准
0: 。很多公司。都有很好的初心呐、啊，都有很好的初衷啊。<对>比如说微软说我要让电脑在每张桌子上都有，对吧？当时看起来是一个非常遥不可及的，像共产主义一样的一个美好的愿景，嗯、但是很快人真的是实现了，对吧？在这一方面，比如说像 Facebook 最开始说我要把全世界连接起来，嗯、这是我的一个 mission， 我觉得都是非常好的。就是说，如果你真的很重视这一点，那你就去做这一点。阿里也很好。阿里说：“我要让天下没有难做的生意。”其实这话是非常好的，但是这话呢，也是给阿里设在了很大的局限性。比如前两天我和一个电商领域吧，其实你比如说阿里，他之所以做这点，你看这点非常有意思的，说让天下没有难做的生意，这个引台词是什么？他因为他非常的忠实的执行了这一点，嗯、所以他一切都是以商户为中心的，对吧？就是如何让商户们。特别是中小商户、小微商户们，怎么能够在现实世界中、物理世界中做生意很难？到了一个数字世界，可以更好的、更方便的做生意。这方面呢，就是阿里执行的非常的忠实，就是让天下没有难做的生意。但是呢，反过来，它的边界就在于，呃，因为它太过于关注以商户为中心了，它所有的设置、设计。商业生态的设计都是以此为中心的，但倒过来呢，可能他对买家的生态的关注就少了，因为这很难平衡，所以说他就很难去通过买家的一个运营啊做一些什么事情，啊，他自然就给了，比如像拼多多这样的，就给了很大的一个可乘之机吧，比如说让天下没有难做的生意，我很早也挑战过马老师。如果说，你这么好的一个愿景，足够你做一辈子，足够让阿里成为一个102年的公司。那你为什么要去碰大文娱呢？对吧？要去碰双 H， 就是那会儿说的 Happy、Health， 又要碰健康，又要碰娱乐。我觉得这个事儿就跟你的愿景、跟你的使命没关系啊。你的使命是让天下没有难做的生意，那你为什么要去做文化、娱乐、健康这个事儿？对你说是未来人们这个生活富足了，人们需要更 happy， 需要更健康，但是人们的这个需求干嘛要由你来完成呢？对吧？所以我当时就认为，第一，我觉得这个是和你的使命初心是偏
2: 了
0: ，嗯。第二呢，就是但是因为你前面那个基因太强大了，让天下没有难做的生意
1: ，商业基因已经决定了，用、嗯、你刚才的话说是商业基因决定的
0: ，决定了。
1: 嗯，这个商业基因到底是怎么形成的呢？这个事情就好像也是跟艺术创作也是有点像啊。我一直不断的往艺术这这边去走，对，就是我们其实会观察到像，像呃艺术家，他其实早期的作品可能不成熟
0: ，不成熟，对、呃，
1: 但是呢，这些早期的作品往往会呈现出他在。晚期后来的持续创作中不断浮现的这种主题、母题，或者是说他的处理这个题材的方法，他构造这个想法的方式，或者他艺术表达的方式，其实他往往是在不断的，他可以在发展，可以在进化，但他同时也在重复自己最初的，呃、这一些想法。是的，所以这个就是说，艺术家其实他他的创作里面也有他的一个创作的基因在。在商业的这个领域里面，这个商业基因是怎么形成的呢
0: ？哎，正好啊，最近上海开始进入艺术周了哈，就是很活跃。呃，我也正好因为这几年也接触一些艺术啊，我也去过很多艺术家的工作室，跟很多艺术家有一些交往。呃，我就在想，哎，您刚才讲的时候，就在脑子里在浮现啊，就是这些人物他们为什么是变成这样？我非常同意啊，就是说，哪怕他早期作品再不成熟，甚至不成形呢。但是他还是有很多的一以贯之的东西，就是说，哪怕从一个小孩子，呃，一直到他成为一个非常有成就的艺术家之间，这个关联性一直还是可以从这个艺术品的脉络中还是可以看到的。按您说的母题啊，呃，表现的手法呀、啊，这个都还是会有影子的。商业我也在想，我想是怎么形成的啊？我觉得其实跟。跟你是什么样的一个人，跟你的成长经历吧，
2: 嗯
0: ，嗯还有跟你自己想过什么样的人生，嗯嗯、以及你受到周遭环境的呃一个互动的影响，就是身边的人呐、啊、嗯、朋友啊，嗯、我觉得都很很有关系吧
1: 。比如说说你自己对吧？我我现在知道你的思考就是商业思维的这个路线是从。生活的微观的感知上面开始的，对，呃，但这是只是一个方面，对，是你自己的一个呃商业思考，寻找问题、解决问题的这样的一个、嗯、一个思路。对，那你同时提到，比如说你周围的人，可能家庭对你有影响。我我在猜啊，比如说你你是知识分子家庭，所以其实虽然你偏离了。这个家庭给你规定的一个可能上学念书的这样的一个职业发展的路径，嗯、但是他们这种非常重视价值观的家庭的文化，会不会影响到你在选择投资的对象的时候，嗯、或者是你在评判商业的时候，也会把价值观放在一个相对比较高的这样的一个位置
0: 上？我觉得肯定有一些潜移默化的影响吧。我对一个。金钱欲望比较旺盛的创业者呢，我不是很喜欢，就是他要表现的说，但我觉得其实这是很大的一个创造力的源泉啊，就是欲望啊，就是成功的欲望也好，<对>还是就是欲望本身是一个很大的内在能量。欲望本身，我觉得没有什么好坏的评判，我只能说我个人喜欢与否啊。嗯、相反呢，就是说像我这一卦呢，其实有很多的问题，就是说他欲望没那么强嘛。嗯，他可能什么都要差不多就得了嘛。就是说，这个他如果对美的追求过多，他在一些呃生死关头啊，或者说他的这种求存的欲望不强嘛，然后他也很容易在中国这样一个这么，说实话，就是我这种跟中国的环境不是很匹配。嗯，就中国是一个。非常丛林厮杀
1: ，对，还是比较激烈的一个阶段，比较激烈的。嗯，
0: 可能我比较适合三十年以后的中国。嗯，那个时候中国可能变得更加的从容了，呃，更加的均衡了，更加的优雅了。嗯、可能需要的是那一代的企业家。嗯、可能我生错了时代吧。嗯、<笑>呃，而我也很难总结说为什么长成这样，就是，嗯、呃，我为什么长成了这样？我会带着这个问题想一想。嗯
1: ，呃，我们谈了一些模式啊，然后也谈了一些人。其、就、实、是、我我也蛮好奇这个组织这件事情的。嗯，因为刚才你也说过这种<制>呃简洁、嗯、商业的简洁，对吧？嗯，其实你们做投资的话，也会去看它的组织。说实话呢，
0: 就是站在投资的角度哈，对组织看的深度其实是非常有限的，因为它往往要短时间做决策嘛。他能把事儿看明白就不错了，他再把创始人看明白就了解到一定程度就不错了，他很难再对组织有什么机理般的这种分析或者说观察是很难的，他可能更多的是一些主观的感受上的一些东西，比如说团队之间好像还挺 match 的，对吧？好像比如三个合伙人好像看起来气场还蛮搭的。啊，或者说他们之间的能力啊，或者个性啊，有一些互补。组织架构上呢，不一而同嘛。我对组织，我自己有一段时间啊，我观察不同的组织啊。我印象中，我对组织划分了九类，大概是。你比如说叫家庭型的组织，有的人说我们的公司就是个大家庭，我觉得这些都是漂亮话啊。对，那你首先得分析。那什么是家庭性的组织？你看，咱们在家庭给予的是什么？家庭的核心呢、啊？之所以不同于组织、不同于公司、不同于学校，那家庭在我来看，那就是爱呀、啊，无条件的接纳你。啊。你考零分了，你妈还是你妈，对吧？就算他们不高兴，他他不是还得照顾你，还得给你吃的，晚上还是给你睡，还得给你洗澡、洗衣服，还得包容你，第二天还得送你上学，对吧？所以我觉得家庭的核心价值是爱，是。给予是接纳，那你们公司是这个文化吗？如果你不是，你就不要说这个漂亮话，说我是咱们公司是个大家庭。你昨天刚说咱公司是个大家庭，明天就把人开了，对吧？<笑>还有比如说有监狱型的组织，那就是暴力嘛，就是恐吓嘛，<对>充满了恐惧嘛，对吧？监狱里也有劳动啊，高度依赖监控系统，对，监控嘛。嗯还有的，比如说叫分赃型组织，嗯，分赃型组织其实是非常高效的。你<对>比如我们看过一那个电影《十二罗汉》，对吧？嗯，那绝对高效组织啊！咱们十个、十二个人，平时都全世界各地散落着，有一单了，要抢银行了、抢珠宝了，咱咔扩过来，这就是个标准有任务、有目标，三天以后咱去劫个银行，劫完以后哥几个怎么分？然后呢，有非常明确的。之所以这十二个人结合，都不是乌合之众。你是搞通讯的，你是搞交通的，你是开锁的，对吧？嗯、就是你们是高度的专业分工，然后基于项目的合作，然后项目合作完成拿到结果，然后分赃，各自散落，全世界 happy， 有下一单了再集合。所以说，这个分赃组织是非常高效的。啊、呃，也有很多这样的组织。嗯。比如说，很多公司上市，放上市，其实打个引号，啊，就是一次做任务。上完市了，三年以后，咱们这个过了解禁了，不是很多？你看合伙人之间，就有的合伙人就开始走了吗？嗯、说我就开始过自己的生活，或者自己去创业，或者是干嘛去了？嗯、就是他们在这一次创业中，某一种意义上说，嗯、其实就是一次以上市为目标的一次成功的分赃。嗯。呃，还有比如说是这个宗教。我遇到过一个组织啊，我当时很受震撼。呃，台湾的那个正言法师，那个组织叫什么来着？慈济吧。我为什么很受震撼啊？首先是我那次去台湾见到了他。你看，我普通一个大陆游客，突然我想说，哎、啊，见见正言法师。话真的就是，人家就安排，就是说这个也没有什么什么，呃，尊卑啊，或者说什么什么。社会什么身份啊，就,就很无条件的接。后来呢，就跟他们有些联系啊，就很热情。然后有一他们开了一个什么，他们这儿的卖书还是卖卖他们的一些产品。然后慈济会也是全世界可能最大的慈善组织，一有了什么人造灾难、地震了什么，第一时间到场的非官方组织一定是慈济会，在全世界。然后我就很好奇，然后到了这边接触写一些一起啊。哎，我就还用那种传统的企业思维。啊，哎，我说你们平时怎么管理呢？怎么发展呢？类似于怎么约束啊、控制啊？说我们没有，我们全是基于共同的信仰建立起来的。嗯、呃，我们由于有这个信仰的驱使呢，我们就不可能干坏事。嗯、当然，还有一类就是最典型的商业中最常见的就是契约性组织，嗯，其实是最常见的，就是咱俩签了个合同。比如说我给你签个劳动合同，我雇了你，对吧？给你公司有个职级，你就干什么？有个非常的这个这个什么岗位职责说明书，你的职责是什么？你的权利是什么？对吧？你对应的这个什么绩效是什么？<对>所以我们的 KPI 也好 ，OKR、OK、也好，其实年度考核，其实更多的我觉得我们是这种契约性组织。契约性组织就是咱们别讲了，就是我做到了，你就给我啊，对吧？如果你没给我，就是你违反了契约。反过来。如果我签了这个合同，我没做到，那是我违反了这个契约，对吧？您是处罚我也好，是把我开了也好，这都是理所应当的。就这是个理性人的组织。当然，我觉得很多时候呢，一个企业组织，它不是那么打个标签，你是宗教，你是家庭，你是学校，它是混合的。还有，比如说是用学校组织，学校的目的是什么？学校的目的是为了让这个人得到教育，让他有一个更好的成长。
1: 就回到我们刚才最开始的那个问题了、啊，嗯，就是因为说到企业家个人对企业文化的塑造，嗯，还有包括企业组织的架构、整个企业的这个运行机制，它到底在多大程度上面是会影响这套组织的运作的？还是说各个企业其实对企业家个人，企业
0: 家为什么会对企业会有很大的塑造？包括你个性啊，什么就是这个。所谓的什么老大或者叫一号位，对吧？因为很大程度上是因为你有权利嘛。这个人跟你不服，你就把他开了嘛，对不对？然后你就不重用他嘛，你把他晾在一边嘛，然后最严重你就直接开掉了嘛，对不对？所以说你自然聚集的人呢，起过几遍以后呢，久而久之呢，就会形成的就是自然，要不然就是，呃你喜欢的，嗯，要不然就是源于喜欢你的，对，呃，要不然就是。信服你的，呃，愿意听从你的，就是选择机制嘛，匹配机制嘛，<对>匹配下来就是说你身边就是这样的一群人了
1: 。在我看你那本书啊，在讲领导力的那个部分，对你，你那个观点是说，嗯、呃，其实领导力是基于那些喜欢你的人，而不是你喜欢的人，是这么说的，是不是？反过来，反过来啊、哦嗯，嗯嗯，你喜欢的人，对吧
0: ？对，当然这是我后来自己的一个感悟啊，就是很多时候呢。嗯一个是当时我自己认为呢，不管是您说到领导力啊，还是企业家的精神，还是您刚才说的企业家的特质啊，就是说它是非常多元的，就是我们很难贴一个标签说这样的人就是企业家特质的人。嗯、我觉得这背后是什么呢？就是很重要的是说，为什么不同个性、不同价值观、不同气质的人都可以成为很好的企业家？但是他们有一个共同的特质，他们都很好的活出了自我。嗯
2: ，
0: 还有一个就是说，可能有一个特质吧，就是说不管他什么个性，他是温和的，他是强烈的，或者是说他都有一个，我觉得他们身上还是有一个，他之所以敢活出自我，他内心中还是有一个很强大的东西叫勇敢。嗯
2: ，
0: 他们还是很勇敢的，就是说他愿意冒着失去的风险，嗯、说因为我做了自我，我肯定会失去很多东西。您站在人类学的这个角度，呃，对企业家的创造力做了个研究，对吧？特别关注的就是企业家创造力的源泉、来源，啊、嗯嗯呃，或者说什么塑造了帮助一个企业家的创造力的形成？嗯、呃，我觉得您研究的这个课题非常非常的有意思，也有价值。就是首先我同意您，就是不要把它神秘化了，说是啊这个东西天赋异禀，他<对>生来就是个企业家，对,对吧？我觉得倒是没有这回事儿的。对
1: ，哦、呃。因为按照有些心理学家观点，就是说所有的就是那些最牛的创造力的点子，他的想法其实他都是遵循最普通的思维方式这样得来的。就是他创造并不是从一个呃一无所有，绝大部分创造其实他并不是一无所有去创造，他可能是在已有的这种现象里面，他找到一个新的组织材料的方式，或者说他在一个嗯、呃，比如说。完全不相关的领域，然后他看到了相似的点，啊，把这两这件事情联系起来，或者是说他在本领域里面找到一个被已经被人家遗忘的这样的一个思路或者、就是机制，然后他把它重新发掘出来，做了一个新的这种包装或者一个新的应用。你,你
0: 个词叫什么类比？叫什么类比？叫什么类比迁移？类比迁移是吧？嗯、这个词儿，嗯、我觉得是有的。比如最近啊。正好最近上海的艺术周很多活动啊，跟很多艺术家聊天啊。嗯、比如说，你看我是个跨界的人吧，就是对艺术来说我肯定是个外行，但是我依然呢还是用我像您说的我的那套系统 OS 呢去跟这个领域发生一些连接。嗯，比如说在我来看，我就觉得艺术圈太腐朽了，就是从艺术家画廊。到藏家，到公共艺术空间，整个这个体系太腐朽了。嗯，就在我来看，他一定要颠覆他呀，对吧？一定要干点什么，就是说颠覆他。如果我进入这个领域，我一定不会去顺从这个规则，说啊，艺术圈就是这样。我特别讨厌的就是我们这个圈就这样，告诉你这个规则就是这样。在我心中，我就一个强烈的声音，就是说，凭什么就这样？为什么不可以是那样
1: ？你有什么具体的设想没有？啊！如果要颠覆这个艺术圈的腐朽制度，你现在有什么？有啊，我一定是
0: 。首先，我就说这是我的起心动念啊。嗯。我就从来不会服从一个体制。
2: 嗯
0: 。说你告诉我你们就这样啊，我就认为凭什么就这样啊？这个一定可以那样。就是我肯定首先，你看，我首先关注到了是他的问题，<对>呃，我不会去顺从他的这个游戏规则。呃，这是我你看我的一个支点，这跟我在商业中是一样的。啊，第二个呢，就是说，我会，当我可能如果我有一些经验啊，我一定不会说只是一腔热血说啊，我只是谩骂一下说你太腐朽了啊，这个我们应该颠覆一下，这个通常是一个学者干的事儿，天天在骂对吧？天天在说指出问题，那我们呢可能要想干，我们一定会想从一些边缘的地方去寻求一些突破和创新，我不会说。呃，一下奔到主流里面中心地带里去、嗯、是吧？怎么样，我们就干个什么样的，对吧？我一定是有保持足够的耐心和足够从边缘的角落去开始去寻求一些突破
1: ，是已经有在做的事情吗？
0: 还没有吧，就是说，但是我会，嗯、我就说我跟您抛出、er, 嗯、我做一个外行，我这怎么看一个行业？嗯嗯、第三个呢，比如说，特别像艺术这个东西吧。呃，它很微妙，它艺术啊、音乐啊，都有一个微妙，就是说，大家一方面呢，像我们这种，大家是外行嘛，就是你肯定有很多看不懂，或者你不了解，但是你又不敢说，因为这个东西，呃，你又觉得好像很怕别人知道你不懂，对吧？你要不懂装懂，所以说你看我们这艺术圈里装的氛围也很浓烈，对吧？但是我呢就不装，我就会通常会问这个艺术家。呃，我原来可能问问的更稚嫩一些，说你想表达什么呀，嗯、或者你想，现在呢，我会更关注的是你创作的过程，啊、嗯呃，以及说我的感受等等的。比如说，像我昨天去那个 Design Miami， 就是那个设计展，对我来说，我也是第一次看设计展嘛，就是肯定很陌生啊什么的。哎、嗯呃，但是我也会很好奇的去跟艺术家很深度的聊一聊这几个艺术家，嗯、就是他们这个创作的过程。有什么体会，有什么感受啊什么的，就我会有一个心态，就是我不怕让别人知道我不懂，但是我这样我反而觉得我的学习速度会更快。嗯，是我觉得在这方面哈，嗯、商业是比艺术好很多的，因为商业有一些明确的指向嘛，比如说客户买单就行嘛，<对>你管他商业评论怎么样呢，对不对？对所以说你看啊，在艺术圈里面呢，艺评是很重要的，对，评论家是很重要的，就是商业中的商业评论家是不重要的。没有听说过有谁是个商业评论家的，对吧？那都是喷子，就自媒体才是做一个商业评论家。<笑>就商业评论家是不专，因为它有量化的标准，比如说你的产品啊，这个你的市值啊，就它有很多很多这个外在的标准，它不像艺术全是主观性的东西。商业是很好的，商业是能够给一个，我觉得，所以商业上我觉得面对的挑战比艺术家小。你要相信，如果你能做出有价值的。有创造力的商业，社会一定就能给你现实的回报。嗯，能够得到正向的回报的艺术不是啊，艺术很多艺术家穷困潦倒了一生，对吧？直到这个，恨不得一百年以后了，他才产生了全球影响力。我去荷兰，我老看梵高啊，我当时就在想，梵高生前决然想不到一百年以后，他在全世界产生了如此的影响力。艺术，我觉得是挑战很大的。就是得不到一个所谓的当时的主流的一个认可啊什么的，艺术对创造力、对自我的这个内心的强大要求要比商业高得多。科学是求真，艺术不求真。啊，艺术，你知道我们不管是音乐创作、绘画创作，就各种艺术，其实往往都是一种短时间的巨大的迸发，什么二十分钟就写好了一首传世的歌曲。但是科学，你发现往往都是一个长时间的。巨大的、不确定的一个对理性追求的一个探索，可能要好几十年
1: 。其实是这样的，因为我们包括企业也是这样嘛。我们熟知的都是最顶层的那些企业家，嗯，对吧？马老师啊，马斯克啊，大家说起来就是在外界，就是圈子之外的人，我们只知道这些企业家。其实科学一样的，其实有大量的中间层的、中上层的非常优秀的科学家，有
2: ，嗯，但是外
1: 圈外的人是不知道的。包括学术圈，我们也知道，就是它会分层的，顶级的大师级的人物，然后优秀的学者。商业是非常急功
0: 近利的，商业老想问这个东西有啥用，非常的功利。但是很多科学啊，科学不是来解决有啥用的问题的，科学本来最开始就是单纯的满足人的好奇的。人类有一内在的好奇心，就是天然想知道。对吧？就是科学不是为了解决我们为什么？我还是说回那个词，我们的语言腐败，就是我们的语言不准确啊。我们老说科技科技，实际上科学技术工程这几个词是完全不一样的事儿，解决完全不同的问题的。商业往往解决的是什么呢？我商业往往解决的是就是关注的是我们人类的某一种发现，然后可以有什么应用。但实际上，大量的科学不见得有用。科学本身首先是个无用之学，这个是该跟吴老师里面谈到的嘛，是吧？当然，就是说，如果你不足够的富足啊，你都没有权利去追求这个无用之学去。你看，你们像你典型的嘛，你这富二代，你看我们现在去国外学什么的啊，包括在欧洲学哪些学科的，基本上你知道，他们学这个专业的学生基本家庭都很好。学什么植物学啊？学什么这个哲学呀、啊，学无用之学的基本都是二代。学计算机呀、啊，学商科呀、啊，基本就中产，都想发达呢，还没发达呢。